0: Mai 2019, l'école des filles Espace d'art au Nuel Gouat commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre du disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'école des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. En fait, c'est une, une citation. Quand j'ai commencé à prendre ces moyens, j'ai commencé par équiper, parce qu'il faut commencer par. Voilà. Et avec Estelle à côté, mais Estelle, j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi tout de suite. Donc voilà, c'est un, un propédétique hein, de, de l'équiper. Et, euh, et euh, en fait, au fil de lecture, c'est-à-dire de commentateurs, euh, je, je suis tombé sur une citation par hasard, que j'ai dingue. En fait, c'est une réponse à Claude Debussy. Quand bon, je suis musicien, Claude Debussy, j'adore. Je dis Claude Debussy, c'est Galen, bon, très bien. Et c'est une réponse, en fait, que Ségalène fait à de Debussy, qui lui reproche un peu d'avoir fini la nouvelle dans un monde sonore, de manière trop rapide et trop abrupte. Et Ségalène lui répond « C'est ma seule issue possible actuellement. C'est une espèce de rythme que je porte en moi, et auquel sont astreintes toutes mes inventions littéraires. La montée, l'effort, un semblant de réalisation éblouissante, et puis la chute. » Bon, voilà. Et... Voilà, bon, forcément, vis-à-vis -vis de la thématique de la journée, je me suis dit « bon, bah, très bien, là, il y a un angle à faire et quelque chose », donc j'ai filé le truc, et donc on en vient à cette conférence, en fait, qui simplement articule vie et œuvre de Ségalène autour donc, de ces trois mouvements, à savoir la montée, au semblant de réalisation éblouissante, et jusqu'à la chute, en troisième, mouvement, troisième et dernier mouvement. Donc, simplement pour introduire cette conférence et ce thème, donc, ce qui, qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est qu'on s'articule vie et œuvre, qu'on en plein dans le thème de la journée. Et par ailleurs, euh, ça ouvre des, une voie ouais, à des interprétations multiples, puisqu'en fait, euh, vous allez voir, je vais analyser ce sujet du point de vue de la vie pratique de l'auteur, donc en fait, euh, la vie, euh, les projets de l'individu, c'est-à-dire les voyages. Vous allez voir, ça va avoir une importance cruciale dans cet exposé. Du point de vue de la vie psychique, c'est-à-dire le parcours de pensée de l'auteur et notamment son attrait pour le conflit entre le réel et l'imaginaire, dont équipé paradigmatique et euh, aussi petite définition petite définition de ça, mais simplement par rythme, j'entends la définition platonicienne de ce concept, c'est-à-dire simplement l'ordre dans le mouvement. Il entendu que c'est une définition qui est assez élémentaire, mais entend très large, qui permet de bien euh, appréhender ce mouvement. -là. Donc on va se demander, c'est assez scolaire mon truc, mais euh, c'est parce que moi c'est très clair et moi ça me permet de, de m'aider. Alors, donc, il s'agira déjà de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre cette formule, comment est-ce qu'elle s'incarne dans la vie et l'œuvre de Céline, forcément, quel est le but de ce mouvement à trois temps, et qu'est-ce qu'elle nous révèle donc des enjeux éthiques, donc du point de vue de la vie, de l'individu, esthétiques dans l'œuvre, et ontologiques, par rapport au conflit entre réel et imaginaire, dans la vie et dans l'œuvre de Céline. Donc nous allons commencer par un petit préambule, puisqu'il est question de la vie de l'auteur. On va commencer par un préambule bourgeoisien, en fait, pour essayer de comprendre un peu les dispositions d'esprit, les croyances de ces graines, et essayer d'analyser un peu son positionnement théorique, pour amener, euh, pour essayer de comprendre d'où, euh, pourquoi est-ce qu'il en vient à dire il porte en lucerie, mais qu'il en a instreint ses œuvres. Et ensuite, on va suivre de manière chronothématique la montée, l'éclat et la chute. Voilà. Alors, un préambule. Donc ce préambule s'appelle exis et Ethos, donc qui euh, font référence à Rostand et à Bourdieu. Donc, pour expliquer ce mouvement, en trois parties, on partir de la l'auteur On va déceler ce qui fait au sein du vécu ce qui fait que Seghern porte en lui ce rythme et l'utilise pour ses productions littéraires. Donc, pour cela, il faut je vais recourir aux outils de la, de la sociologie, et plus particulièrement à Pierre Bourdieu, qui, dans la distinction, a développé le concept d'habitus. Donc, euh, l'habitus, ce sont les dispositions. En fait, c'est c'est un système de dispositions, ces dispositions qui sont acquises par un individu, donc dans, dans son environnement social, et ces dispositions permettent de comprendre pourquoi un individu euh, interprète le monde tel qu'il le fait, pourquoi est-ce est qu'il se perçoit tel qu'il se perçoit, etc. Donc je vais reprendre plusieurs choses, et je m'appuie pour cela, donc sur la fameuse biographie critique, biographie critique d'Orly Bouillet, Victor Segalen étant donné que euh, c'était l'un des grands socles pour euh, préparer cette conférence. Donc premier élément, ce qui m'a semblé intéressant c'est, euh, ça c'est pas une idée d'Henri Bouillet mais c'est une idée de Caroline Fourgeau-la-Ville, l'idée que Ségalène a grandi dans un environnement relativement cloisonné, Donc par cloisonné elle entend le fait que même si euh, elle, grandit, elle y grandit dans, un, dans une Bretagne qui est un port donc, ouvert, euh, elle évoque malgré tout les remparts de la vie qui accueillent les ravis de l'écolier, le fait qu'à l'Esnevin, il y a du coup cette fameuse dépression, cette fameuse solitude, cet enfermement, et enfin le fait qu'à l'école de santé navale de Bordeaux, donc entre 1898 et 1902, celui-ci ressent un cloisonnement lié à la matière qu'il étudie, c'est-à-dire la médecine, et interprète en fait cet espace des limites dans lequel grandit Galen comme un moment où celui-ci va développer un goût pour ce qui est de l'ordre de l'outrepassement des limites, et le de traversement des frontières, donc il peut être aussi bien géographique, donc euh, du ce qui va mener au voyage, mais aussi euh, théorique et psychique, avec notamment, vous savez, le cas de synesthésie, dont il va être passionné dans ses jeunes années. Alors, deuxième point qui est très important, c'est une socialisation qui est marquée par la mise en avance de sa singularité. Donc, on a, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, il, il y a le fait que sa mère lui affirme très jeune, hein, n'es pas comme les autres, et lui de répliquer un peu plus tard que cette formule est, euh, est selon lui l'un des plus grands services que sa mère lui ait rendu Et d'ailleurs il s'en servira comme une arme pour, à la fois pour justifier son entreprise et l'originalité de son entreprise, mais aussi pour mépriser les normes et en tout cas les, ce qui est commun. Donc sa mère, qui est un personnage proche dans son environnement, l'amène à se percevoir comme un être singulier. Et cette singularité le pousse à se questionner, à s'interroger, et à développer une quête de soi, une quête d'identité, et dans une quête d'identité. Et cette singularité est en même temps mise en avant de soi et distinction des autres. Et ce qui est d'ailleurs, euh, non sans rappeler, l'influence Michel sur la vie et l'œuvre de Céline. Enfin, cette singularité se traduit plus prosaïquement par un goût pour la solitude que Caroline ville euh, appelle son irrépressible désir de solitude et qu'elle décrit comme étant l'un des traits les plus singuliers de la personnalité de Victor Siganen. Troisième élément, pareil, si on a parlé pareil, tout à l'heure, c'est une sensibilité poussée à l'extrême. Donc effectivement, on a affaire à un être qui est prédisposé à une sensibilité exacerbée, qui est balancé entre, entre la limite et leur limite, entre le fini et l'infini. Et cette sensibilité l'amène à ne pas se limiter au réel, mais en chercher davantage. Comme elle l'écrit... « La vision du monde de Ségalène est une vision qui ne s'arrête pas au relief du réel, mais approche aussi ses failles, ses béances et sa structure invisible. » Elle poursuit « L'hésitation entre le limité, intériorité, espace clos, et le hors-limite, orienté vers l'extériorité et l'infini, sous-tend l'armature théorique de son œuvre. » Et nous rajoutons, là, du coup, « le vécu de l'auteur. » Et conjointement à cela, il faut, il faut révéler un goût pour le parapsychologique, dont emprunte son œuvre et qui permet également de comprendre la manière dont il va traiter de l'expérience, de la confrontation du réel et de l'imaginaire qui va être crucial dans notre travail. Bon, en outre, il y a forcément chez Segal une volonté de déchiffrer le monde et ce déchiffrement ne se fait pas simplement par une perception qui est enrichie, mais aussi par une croyance dans la littérature, non, seulement de décrire, non, non pas seulement de décrire le réel, donc la fameuse numésis, mais aussi de permettre l'accès à une réalité nouvelle. Et ce que rapporte à nouveau Caroline Fourgeau-Laville quand elle écrit « Si l'homme a voyagé, il fut moins voyageur que lecteur. » Entendons par là que l'attitude de Victor Segalen face au monde fut de la questionner, assumant ainsi l'interrogation malarméenne « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le monde se propose à l'auteur comme un espace à déchiffrer, à lire, et de cette lecture tenter une relation par le futur. Avant-dernier point, L'influence Nietzscheienne qui permet de comprendre l'originalité de l'entreprise de Ségalène. Donc, laquelle influence peut être pleinement subsumée sous le concept de singularité tel qu'on l'a développé plus tôt donc, Pour reprendre Henri Bouillet, le culte du divers donc, euh, et l'apologie des différences chez Ségalène entraîne une attitude morale et politique qui montre de manière explicite une influence nietzschienne. Et cette, euh, cette influence, elle façonne une éthique, une certaine manière de vivre. Elle permet de comprendre l'entreprise théorique et pratique, et même ce projet finalement assez ambitieux de vouloir confronter réel et imaginaire jusqu'à atteindre ce fameux moment mystérieux où les deux interfèrent. Et à ce sujet, il faut, refléter, euh, il faut relever l'importance cruciale de l'exotisme comme théorie du divers, puisque cette théorie, elle sous-tend à la fois son œuvre, mais elle est aussi une des motivations principales de Sigarin. Euh, il définit en effet l'exotisme. Euh, comme euh, vraiment ce par quoi il est, il est motivé en fait, dans son action et dans son, dans son entreprise. Donc Il y a une, y a une lutte par ces galènes d'un même objet qui serait l'homogène et en cela il, reprend, il répond pleinement au caractère des hommes décrits par Henri Bouillet comme étant ceux pour lesquels le moindre des actes, le plus futile des événements leur paraissent empreints d'une vertu bizarre. Ceux-là vivent constamment dans le monde du mystère. Donc voilà. Et effectivement, avec Ségalène, le mystère sera omniprésent. Et enfin, dernier euh, petit élément quand même à préciser en préambule, c'est par rapport au positionnement théorique de l'auteur, puisque celui-ci envoie dos à dos les symbolistes d'un côté et les naturalistes de l'autre. Il y a chez Ségalène la tentative de trouver une voie médiane, en même s'il si il connaît très très bien les deux, et dans sa jeunesse, quand il s'est formé, il a été influencé par l'un par l'autre, il y a une volonté chez lui, de garder des éléments de l'un et de, de l'autre, en même temps de rejeter d'autres. Ainsi, des symbolistes, il va rejeter le, le refus, de la, enfin, en tout cas le rejet de la réalité matérielle, en, en, en reprenant, enfin, en tout cas en critiquant ce, cette fameuse euh, citation d'Henri de Régnier, « Vivre avilie Et lui, montre au contraire une certaine exaltation face au monde sensible, une joie de l'effort physique et des jouissances purement sensuelles. Et à côté, des naturalistes, il va rejeter le fait que le réel est, est une fin, en fait, simplement. C'est un point de départ, puisque, comme on, comme on peut le savoir avec ses galènes, il y a, une, il y a autre chose que le réel, ce qu'il nomme l'imaginaire, et qui va être absolument déterminant dans son travail. Dès lors, l'originalité de sa démarche, c'est de ne pas disqualifier ni le réel, donc, ni la stricte strict matérialité, le strict sensible, ni la pure idéalité, la pure idée. Ça, c'était un petit préambule, un peu pour comprendre en fait, le positionnement de ces galènes et qui va nous permettre d'aborder ces trois mouvements que sont montée, éclat et chute. Alors, pour introduire la montée, je vais vous lire un petit extrait d'Équipé, et notamment le chapitre 8 puisque, en fait, le chapitre 8 d'Équipé, c'est le fameux passage du col où, en gros, on a cette montée où il marche, sur cette montagne où il, il y a cette thématique de l'effort, donc il y a un passage absolument magnifique, Ensuite, il regarde par-dessus le col et c'est le mouvement de plénitude, de pleine contemplation. Et enfin, il parle de la chute, en fait, c'est cette redescente où il y, a, il y a un effort physique qui est très douloureux. Et donc, vous allez voir, ces trois moments, donc euh, montée, éclat et chute, vont être. je vous offrirai à chaque fois une petite citation de Ségan, voilà, c'est cadeau en guise d'introduction, euh, pour permettre d'introduire ces trois moments et, euh, et qui me semblent relativement intéressants. Alors, pour la montée. Quelques pas vont d'y atteindre et l'on s'avoue encore très dominé, très surmonté. Le sentier, qui n'a plus raison d'être faux, bute contre la hauteur qu'il doit enfin aborder franchement. Il ne faut pas renverser la tête en arrière et devancer du bon des yeux la marche enfin rythmique obtenue. Il vaut mieux fixer les yeux sur ses pieds que dans le ciel. Ce sont des conseils de route et vulgaires. Mais atteindre le but au hasard est plus déconcertant que le manquer et l'on sait à quel étonnement cela conduit. Alors La montée, ici, est, en fait, elle est portée par l'exotisme, comme une esthétique du univers. Elle montre une correspondance entre la vie pratique de l'auteur, en particulier par ses nombreux voyages qu'il va réaliser au cours de sa vie, et sa vie psychique, avec le souhait de dépasser les limites du rêve. D'abord, le voyage apparaît en premier lieu, comme le, comme le lieu où l'exotisme peut trouver une résonance singulière. Par le voyage, en effet, et notamment au cours de ses voyages en Chine, l'auteur se détache d'un réel poli par l'habitude, pour reprendre une image pongienne et se trouve confronté à un divers qui nourrit à la fois sa vie pratique, mais aussi sa vie psychique. Concernant cette vie, cette vie psychique en particulier, le voyage est aussi une manière pour lui d'enrichir de son imaginaire par le divers. Et c'est ce qui fait dire à Henri Bouillet qu'à l'origine du voyage, il y a en réalité une volonté par Ségalène de, de fuir le réel. Ainsi il écrit, c'est pour se délivrer du réel que Sigalène entreprend le voyage et conquérir le droit d'apprécier à leur valeur ces dures parures de l'imaginaire. Le voyage est donc à comprendre comme ce mouvement de montée en tant qu'il est le lieu de la confrontation en divers, de l'accès à un réel en celui. Et si l'on reprend la citation de Ségalène qui est tirée d'équipé, l'effort fait bien partie du mouvement de la montée. Dans équipé, il s'agit de l'effort physique qu'implique la marche. Or cet effort est, est également psychique, puisque si le voyage est le lieu de l'accès à un réel autre, il confronte l'individu à la compréhension, à la saisie de conventions, de pratiques, d'usages nouveaux. Donc, par exemple le fameux passage du lit chinois où il a où il, dont il va montrer la singularité. Aussi, c'est un effort de déchiffrement du monde auquel le poète est confronté. Enfin, un troisième niveau d'effort, c'est celui de l'écriture, comme travail sur le mot juste pour suggérer ce divers rencontré. Et on sait à quel point Ségalène a un attrait pour le choix du mot, et pour la justesse du mot, et qui, fait de... enfin, qui est aussi lié au fait que celui-ci adore Bismarck, et euh, voilà, qu'il est, qu est absolument fan de Bismarck, et qu'il a... Il partage également ses comme l'huissement, cette, cette espèce d'attrait pour le, la justesse et la précision des termes. Ces éléments, c'est des éléments donc qui sont liés à la pratique du voyage et à la découverte d'un réel déchiffré par des conventions être autres que celles de sa culture, ne sont que les conditions d'un véritable mouvement de montée, qui est la confrontation du réel et de l'imaginaire. Et l'ouvrage équipé est à ce sujet, à ce sujet paradigmatique, s'agissant, comme son sous-titre l'annonce, d'un voyage au pays du réel. En effet, dans cet ouvrage, l'auteur essaye de résoudre une, une question préliminaire qui a sans doute motivé son voyage. L'imaginaire déchoit-il ou se renforce-t-il quand il se confronte au réel Et Henri de Bouillet de commenter « Ségalène s'emploie à confronter à chaque pas, à chaque page, ces deux mondes opposés. Maintenir la virulence du conflit, la renforcer même, telle est son but. La montée passe donc par une confrontation de deux, deux réalités distinctes. Et la marche, le mouvement, l'avancée, ce processus temporel et spatial est idéal pour cette confrontation. Et du coup, Henri de Bouillet d'ajouter, équipé est un récit de voyage parce que la marche est le théâtre d'élection d'un conflit latent. Il en résulte que l'importance dans le livre sera moins les choses vues, que les, les aventures vécues, que leur confrontation avec les mêmes choses et les mêmes aventures imaginées. Donc finalement, le voyage est un prétexte à cette confrontation entre réel et imaginaire. Et finalement, contrairement à l'effort physique de la marche auquel le poète ne peut pas se soustraire, il faut finalement peu d'efforts, du point de vue de la vie psychique de l'individu, pour accéder à cette réalité supérieure et distincte qu'est l'autre monde. Car en quelque, il suffit simplement euh, d'un d'un léger mouvement, d'une certaine altérité de perception pour que les, les frontières entre notre monde et l'autre monde soient franchies. Et pour communiquer, pour rendre compte du franchissement de la frontière entre le réel et l'imaginaire, les mots sont un moyen idéal pour ces derniers. Le vocabulaire permet à ce titre le transfert des impressions que le poète incorpore lorsque celui-ci perçoit le réel. Et il montre un souci. Dans son acte d'écriture, vous avez du choix des mots afin de mieux rendre compte de ses impressions et de les sublimer. Ces mots montrent dès lors pour Caroline Fourgeon-Aville un pouvoir médiateur de la langue entre réel et imaginaire, une dimension transcendante. La langue devient une limite conductrice entre les espaces séparés, de sorte que la langue sera un médium, sera donc médiatrice entre réel et imaginaire, entre concret et abstrait. Elle devient un médium, un chemin du passage. Du réel à une autre réalité par l'écriture. Or, au-delà du vocabulaire, c'est le style qui permet aussi ce passage entre réel et imaginaire. Et en effet, on sait que Ségalène a notamment parmi ses clés d'écriture, il tient l'allégorie comme étant une forme particulièrement adaptée pour passer du réel à l'imaginaire. Et on sait que de nombreux stèles, comme le conte des imaginaires, ou même certains passages d'équipés, sont écrits de manière allégorique. Et je souhaiterais, pour finir cette première partie, revenir sur Dans un monde sonore, puisque la citation de Ségalène, finalement, est une réponse au sujet de cette œuvre. Et ça un peu, qu'est-ce que constitue la montée dans, dans un monde sonore Eh bien, elle s'incarne au cours d'une discussion. À un moment, le narrateur, lorsqu'il discute avec son interlocuteur, donc André, qui est, qui est jugé fou par sa femme, et lui-même qui la juge folle, enfin, il est tout un jeu sur la folie, euh, ressent, commence à avoir une attention au monde sonore, à un monde qui est infiniment raffiné et dont le poète va essayer de rendre compte dans cette nouvelle. Et à ce moment-là, au cours de cette discussion, le réel et l'imaginaire commencent à déborder l'un sur l'autre, dans un passage troublant. Il écrit « J'allais me réfugier dans une excuse compliquée à descendre quand je fus arrêté par le son même de ma voix. Était-ce la résonance particulière de cette chambre-là, très grande, très vide à la fois, et fort, encombrée d'objets disparates Bien l'effet de mon trouble. Je m'entendais parler comme au travers d'un orchestre harmonisant chacune de mes syllabes, et ma surprise tenait de l'éblouissement. Peu de lumière, malgré cela. C'est assez émouvant et c'est beau, parce que c'est vraiment un moment où réel et imaginaire commencent à se confondre. En fait, on est en pleine montée vers la synesthésie, c'est-à-dire un moment où il va commencer à voir des flammes qui mettent, je cite, d'avance des tierces. En fait, par donc là on a, une, on a une préparation, un moment de synesthésie qui est compris dans ce moment de montée. Vient ensuite le semblant de réalisation éblouissante. et pour illustrer ce passage, je reprendrai donc le passage du col dans l'équipe pour l'introduire. C'est la vue sur la terre promise mais conquise par soi et que nul Dieu ne pourra escamoter. Un moment humain. Un moment magique. L'obstacle a crevé. La pesanteur se traite de haut. La montagne est surmontée. La muraille est démurée Le lieu borné n'a plus tout d'un coup d'autre borne que la feinte prolongée de l'horizon. Deux versants se sont écartés avec noblesse pour laisser voir dans un triangle étendu, étendu aux confins l'arrière-plan d'un arrière-monde. Ce semblant de réalisation éblouissante constitue la fin de la montée le réel d'un point de vue ontologique donc, le réel et l'imaginaire qui étaient confrontés au cours du mouvement de la montée interfèrent brusquement ce qui est intéressant c'est que d'un point de vue esthétique ils, sont, ils gagnent une valeur nouvelle puisqu'ils sont perçus des, du point de vue des deux mondes donc à la fois du point de vue de l'imaginaire et du point de vue du réel et c'est galère de mettre en avant le point de vue original du poète visionnaire, puisque celui-ci est capable en fait de voir ses objets du point de vue des deux mondes à la fois, donc d'en saisir la saveur originale et d'en rendre compte par l'écriture. est ce que corrobore l'affirmation de Caroline fourgeon la -Ville, pour goûter toute la saveur de l'existence, il faut être capable de saisir la minute où ces deux mondes, donc réel et imaginaire interfèrent. Le moment mystérieux est très précisément, et très précisément celui qui naît de la rencontre entre ces deux mondes. Dans un milieu homogène, qu'il soit celui du réel sans mélange, ou celui du plein mystère, le moment mystérieux n'existe pas. Il faut qu'il y ait un choc et confrontation pour que se libère l'étincelle du mystérieux. Donc, ce moment mystérieux est bien celui d'une interférence, d'une hybridation soudaine entre réel et imaginaire. Et c'est Galen de mobiliser un vocabulaire varié pour parler de cette interférence, puisqu'il parle de licorne, d'arrière-monde, parfois d'imaginaire pour désigner cette, même, cette seule et même chose, fait le moment mystérieux. Il faut insister sur le fait que ce moment mystérieux est fugace, c'est-à-dire que il y a cette confrontation entre réel et imaginaire qui l'établit, et au cours de ce mouvement, de cette confrontation, du passage réel à imaginaire, et du passage de l'imaginaire au réel, le moment mystérieux constitue véritablement un point, un moment fugace, qui vient un peu briser le rythme entre réel imaginaire et imaginaire réel entre la confrontation de l'un et de l'autre. Il s'agit d'une rupture, d'un mouvement rythmique, et Henri, de, non, Henri de Mille, pardon parle du mouvement mystérieux comme une interférence soudaine. Il écrit ainsi, le mystérieux est rebelle par essence et la durée, il naît et meurt au même instant. Le moment mystérieux est donc un moment, effectivement c'est bien atteint de ces il dure le temps d'être perçu, puis disparaît. Dès lors, tous les efforts de ces galènes vont tendre à dégager et à préserver la saveur de ce moment exclusif, inédit, de cette minute irremplaçable où les deux mondes interfèrent pour dégager de la matière poétique. Et l'écriture sera précisément ce par quoi rendre compte et préserver ce moment mystérieux de l'inscrire dans la durée. Pour cela, je vais vous lire une stèle qui s'appelle « moment » des de milieu où il y a précisément et où justement est mis en... En scène, en fait, toute cette importance de la mémoire et de l'écriture comme ce par quoi préserver ce moment inédit où les choses se révèlent dans une, avec une saveur nouvelle. Ce que je sais d'aujourd'hui, en hâte, je l'impose à ta surface, pierre plane, étendue, visible et présente. Ce que je sens, comme aux entrailles l'étreinte de la chute, je l'étale sur ta peau, robe de soie fraîche et mouillée. Sans autre pluie que la moire de tes veines Sans recul Hors l'écart de mes yeux Pour te bien lire Sans profondeur Hormis l'impuse nécessaire à tes creux Qu'ainsi rejeter de moi Ceci que je sais d'aujourd'hui Si franc, si fécond et si clair Me toise et m'épaules à jamais Sans défaillance J'en perdrai la valeur enfouie Et le secret Mais ô oh, toi tu radiras Mémoire solide Dur moment pétrifié, gardienne haute. De ceci, quoi donc était-ce Déjà déité, décomposé, déjà bu. Cela fermente sourdement déjà dans mes limons insondables. Par-delà l'esthétique de ce poème, ce qui est hyper intéressant, c'est toute cette métaphore de la mémoire comme, comme dur moment pétrifié, comme la gardienne haute qui vient préserver, capable pré, au poète de préserver. Une impression de ce moment mystérieux pour ensuite en rendre compte dans son Et ce qui est étonnant, c'est que ce moment mystérieux finalement vient amener une conciliation entre deux choses que Segalen que, que distingue, donc à la fois le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire que finalement la distinction des deux va permettre lors du moment mystérieux une réconciliation. Alors même que Segalen, comme je disais au début de, de, de cette présentation, aborde l'homogénéité puisqu'il est porté par, par l'exotisme le, comme esthétique du divers. Finalement celui-ci, il arrive au moment mystérieux à réconcilier ces deux plans. Donc outre des conséquences vraiment esthétiques et ontologiques, ce moment mystérieux a également une valeur éthique puisqu'il a des conséquences sur le sujet qui le perçoit. Et c'est Galen de parler d'un moment d'absolue plénitude chez le sujet. Dans l'éclair d'un instant que constitue le moment mystérieux, opère en effet une réconciliation fugitive entre l'esprit et le corps de l'individu. C'est un moment d'unité du sujet. Et en même temps, ce qui est assez intéressant et ambivalent, c'est que dans le cas des, des synesthésies, donc de cette expérience où l'individu ressent, euh, peut percevoir deux, euh, on va dire, une perception visuelle et une, une perception sonore, par exemple, de manière conjointe, il y aura plutôt une dispersion de l'être, une dispersion ontologique, puisque l'individu se dissout, véritablement dans les sensations au, de, au cours des synesthésies. Et donc dans l'ouvrage Dans un monde sonore, ce monde mystérieux effectivement prend l'apparence de synesthésie visuelle et sonore. Il écrit ⁇ Je cessais brusquement de m'étonner à vide ⁇ et reposant la nuque étourdie sur le dossier mou, je me laissais saigner par ces sortes d'effluives où tressaillaient des tonalités matinales et des timbres de jeune soleil à l'horreur des jours. Je n'écoutais même plus mon ami. Sa voix dissolvé aux rumeurs de l'espace. Et son parler, devenu rythmique et ralenti, comme une boule s'imposait à ma rêverie, me berçait et me submergeait. Vraiment, qu'avait parlé de voir Et un peu après, les flammes qui chantaient dégagèrent un voleur imperturbable tierce. Oui, une tierce majeure. Comment ne l'avais-je pas, pas discerné plus tôt N'était-ce que cela Et il finit en parlant de l'espace qui se met à chanter une carte augmentée. De Alors ce qui est intéressant, c'est dans ce passage, le moment mystérieux premier à la forme d'une synesthésie entre le visuel et le sonore, donc les flammes se mettent à dégager des sons, l'espace lui-même est créateur d'une harmonie musicale, et du point de vue même, du rythme de qui c'est intéressant, c'est qu'on passe d'un rythme qui est plutôt celui de la signification, au cours de la narration, à un rythme purement sensitif, c'est-à-dire que le poète essaie de rendre compte de cette synesthésie, et on quitte un peu le domaine du sens pour avoir quelque chose de... De l'ordre de la sensation, cas, il essaie de nous faire ressentir cette expérience à la fois visuelle et sonore. Enfin, la chute. Toujours dans l'équité, la descente est une chute déguisée, entrecoupée et sans même la beauté du vertige. La dévalée n'est qu'un emprunt au seau de chair, une glissade raccrochée aux pierres et aux ronces. Descendre est voisin de déchoir, et rien ne vaut ce que j'imaginais. Vite, les mouvements nouveaux, répétés et identiques, deviennent insupportables. Les genoux se font lourds, les chevilles tournent et vacillent. Si je ne crispe la jambe pour éviter, à chaque pas, le faux pas. Alors, le moindre bout de sentier plat est reposant et agréable, et s'il remonte, fait regretter tous les mérites de l'effort ascensionnel. Donc cet éclat, ce moment mystérieux, est... est très fugitif. Et la chute un moment, en fait, de redescendre, de retomber dans le réel. Pour reprendre Caroline Forge la Ville, elle écrit « La route déjà prend sa revanche en imposant au muscle le, le dur effort de la descente si proche de la déchéance. La réconciliation purement humaine n'a duré que le bref instant de la pause triomphante. Le réel va reprendre toute sa virgence et imposer à nouveau à l'imaginaire ses conditions et ses lois. » On a bien dans cette chute l'idée d'une déchéance, une retombée dans le réel, c'est-à-dire que le réel et l'imaginaire se distinguent à nouveau, l'interférence entre les deux cesse. Évidemment, c'est une conséquence d'un point de vue esthétique, puisque les objets retrouvent leur apparence usuelle, telle qu'ils sont perçus dans le réel, mais aussi ontologique, puisqu'ils ne participent plus des deux en même temps, mais sont distingués. Mais surtout, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette partie sur la chute, c'est que celle-ci a bien évidemment des conséquences éthiques, sur l'individu, puisque euh, la chute marque, enfin le moment mystérieux marque l'individu, il laisse des traces. Or ces traces, ces conséquences sur le sujet, sont à comprendre vis-à-vis -vis de la thématique du retour, donc qui est une thématique essentielle chez Cédé Henri Bouillet affirme ainsi qu'il fonctionne comme une pierre de touche, donc ce, ce thème du retour, sur laquelle le sujet prend sa mesure, expérimente la limite qui le sépare des autres, mais surtout de son moi, de son moi ancien. Donc on va retrouver le thème de la boucle et de la spirale tel qu'on l'évoquait tout à l'heure. Dès lors, ce qui est intéressant, c'est que le voyage, si on reprend la vie pratique de l'individu, le voyage peut être analysé comme un mouvement vers l'extériorité qui se fait en réalité vers l'intériorité. Et donc on va avoir toute cette thématique du mouvement vers autrui, qui en réalité un mouvement de retour sur soi et vers soi, afin de constater en fait la différence entre le moi ancien tel qu'il est parti avant qu'il soit parti et le mois nouveau celui qui est rentré et on, on en parlait tout à l'heure avec l'histoire de la chambre porcelaine voir un peu la différence entre celui qui le Ségalène qui est parti et enfin qui vient de partir et le Ségalène qui est parti et qui se retrouve après ce voyage voilà et en outre donc ce moment de retour est crucial pour lui puisqu'il permet de prendre conscience euh, des, de cette expérience de l'altérité qui constitue le voyage et de la nouvelle identité à laquelle il accède. Et cela s'incarne notamment par la thématique du penchement, qui est récurrente chez Ségalène, et qu'on retrouve dans La Nouvelle dans un monde sonore. Ainsi, après avoir vécu une expérience de synesthésie, une expérience singulière au sein de laquelle euh, le monde sonore s'est dévoilé à l'individu dans son raffinement, il écrit « Le chemin était fort long, je me sentais encore étourdi de résonance à demi-réelles, et marché, penché sur moi-même c'est bien se revenir à soi déceler en soi la différence entre le mois d'avant et le mois d'après le moment mystérieux de cette expérience singulière et le mot étourdi fort puisqu'il nous l'impact de cette expérience et, des, et ses conséquences sur l'individu et toute cette thématique du retour peut être mise sous enfin plus généralement sous la quête de soi enfin, sous, le, sous la thématique de la quête de soi à laquelle se rattachent euh, des thèmes comme l'enrichissement du sujet la recherche de dépassement des limites, mais aussi l'incorporation du, du divers au risque de perdre son identité. Ainsi, comme l'écrit Henri Bouillet, toute l'entreprise de Victor Sigalen se confond avec sa volonté de fuir la clôture d'un être qui le déçoit, mais l'exil ontologique ne cesse de lui imposer de nouvelles limites. Donc là, on a bien une tension. Donc, la confrontation au divers par le voyage, comme la confrontation du réel et de l'imaginaire, sont pour ces galènes une manière d'incorporer le divers, d'incorporer l'altérité, et ce faisant d'enrichir son être. Donc d'un côté, on a l'enrichissement d'un sujet par ses expériences du divers, par le voyage, par ses transformations réelles imaginaires, qui permet une unité nouvelle, et en même temps, on a, comme je disais tout à l'heure, le risque d'une unité perdue, c'est-à-dire d'un être qui est tiraillé, qui se demeure, enfin qui qui a incorporé ce divers, mais qui du coup doit se situer, et qui a du mal à se situer. Et dans la nouvelle dans un monde sonore, ce qui est très intéressant, c'est que le narrateur sur le retour semble avoir été si presque... si altéré par cette expérience du divers qu'a été cette synesthésie qu'il en est perdu. Et il écrit « Une angoisse indescriptible me prie. Lequel est le mien ?» Il parle du monde. « Lequel est le mien Celui où je vis, où je vais et viens. » Ou le moins faux le meilleur. Puis un peu plus tard, il en vient à remettre en question sa propre santé mentale en écrivant N'allais-je pas un instant partager cette folie entre guillemets Étant folie entre guillemets, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un monde sonore, il a fait un interlocuteur qui est jugé fou par sa femme, et qui lui même juste sa femme folle. Donc à ce moment-là, voilà, il, il s'est euh, confronté à ce monde autre qu'a été euh, celui du monde sonore il a eu cette expérience de synesthésie, et suite à cette expérience sur le retour, il n'arrive plus à situer son propre monde, du monde de la téléité, et le fait d'avoir partagé même cette expérience d'un monde ou autre fait qu'il n'arrive plus à véritablement bien se situer. Dès lors, face à un sujet qui change sans cesse, l'écriture est un moyen a posteriori finalement de se construire et de créer une continuité. Et effectivement, euh, Ségalen parle de renouer le lien et le suivre tel un fil d'Ariane projeté jusqu'au cœur du passé par l'écriture. Donc le lien au fil des expériences du divers est fondamentale dans la constitution de l'unité du sujet. Or, c'est l'écriture qui a permis de rétablir un dialogue entre le moi du passé et le moi du présent, et en une Bouillet de compléter le projet de retour au passé de l'être par l'écriture, s'il doit avoir lieu, aura pour ambition d'approcher le passé avec le plus de justesse possible afin de corriger la vision nécessairement faussée que l'on aurait sans le recours à l'écrit. Mais il s'agit surtout de réassimiler cette part jusque-là autonome et isolée dans les limbes du passé, afin de ne faire qu'un avec elle. Ce qui, pour le biographe critique de Ségalène, reflète un fantasme d'une unité retrouvée par l'écriture. Et comme nous le savons, l'auteur hésitera sur la forme à convoquer, pour dire cet échange réinitié entre l'être du passé et l'être du présent, étant donné que euh, laisser sur soi-même n'est qu'une ébauche, et puis du coup, il y a plutôt cette idée de retrouver c'est part du biographique dans l'œuvre entière de l'auteur elle-même. Au fil de ce mouvement en trois parties, donc montée, réalisation, chute, vous avez esquissé un parcours éthique, esthétique et ontologique au sein de la vie et de l'œuvre de Ségalène. En préambule, on est parti de la sociologie de Bourdieu, avec le condom, pour décrire ce qu'on appelle l'éthos, en fait, le mode de vie, les croyances et les dispositions d'esprit de Ségalène, c'est-à-dire sa manière d'être, ouais, ses dispositions, et ce qui l'amène à, affirmant lui, porter ce rythme et en astreindre ses œuvres. Une fois cet horizon contextuel défini, il s'est essayé de montrer un peu les enjeux de, chacune de, ces, de, ces, de, ces trois, de chacun de ces trois mouvements, donc à la fois la montée, la, la réalisation éblouissante qui est l'éclat, et enfin la chute. Et ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que ce mouvement en fait, forme une boucle au sein de la vie de l'auteur. Je reprendrai du coup ta thématique de la spirale euh, dont tu parlais tout à l'heure, puisque si. Euh, si le voyage est pour lui une manière de se confronter au divers, en fait, il, il n'apparaît pas vraiment satisfait de ses retrouvailles à la fin du voyage. Il y a toujours un besoin de repartir, de reconquérir les terres du divers, donc aussi bien dans, dans sa vie par le voyage, mais aussi par une, par une recherche constante de confrontation du réel et de l'imaginaire. Donc Il a besoin de réitérer cette boucle et finalement, pour lui, bien vivre, ce serait un peu vivre par exotisme, c'est-à-dire ne jamais être trop longtemps en soi, mais constamment repartir pour aller réexplorer les terres du divers, à nouveau, à nouveau pluraliser son moi, s'enrichir par ses expériences du divers, au risque même d'être perdu et de se perdre, mais constamment de réitérer cette expérience du divers qui, qui peut le constituer, en tout cas qui peut lui permettre de se constituer. Voilà, et j'en avais fini.